1: começando o Spoiler Talk Show, o podcast do Spoiler TV BR, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Fernanda, a voz silenciosa, que hoje está apresentando o podcast. E hoje a gente reuniu um grupo especial para conversar sobre um tema que nos diz muito a respeito. Quem são, onde estão e como estão os personagens gays da televisão. De alívio cômico não sexual até personagens complexos, com relacionamentos e uma vida que não é pautada por sua sexualidade... Personagens LGBT estão cada vez mais presentes na televisão. Mas eles estão representados adequadamente? Por fim, no blog Põe na Lista, daremos nossas recomendações quizenais sobre o que estamos lendo e ouvindo ou assistindo. Comendo na mesa hoje, a gente tem uma participação especial, que é a Juíri... Oi! <risos> Tenho que me apresentar, é, inclusive.
0: Amada. Eu
1: super lendo, né? A Juíri, ela é cofundadora do Lumica... O Lumica é um, um coletivo que produz e discute conteúdo LGBT pra jovens, assim. É, ah, e discussão de gênero também. Uh, aí o Léo também está aqui com a gente.
2: Oi, gente, tudo bem? O Arrigo. Oi.
1: E o Denis. Olá. Antes da gente começar, a gente queria deixar claro que, assim, por exemplo, não tem lésbicas na mesa, nem transexuais, então a gente sabe que a nossa discussão não vai abordar todos os temas e não é muito isso que a gente quer fazer. A gente quer discutir sobre os assuntos que dizem respeito a nós, assim.
3: E a televisão. E, e televisão. Não vai ser uma discussão é que vai encompassar gênero e sexualidade em sua amplitude. A gente não vai falar sobre todas as situações que envolvem esse tipo de, de temática e também as pessoas que estão na mesa têm suas experiências próprias e elas não representam todas as experiências. Então, se você ouvir alguma coisa e você fala, não, não foi bem assim comigo, certo. Não foi assim com você, aqui... A pessoa que tá falando tá falando mais dela do que de você. Se você nós... quiser
1: falar sobre a sua experiência, venha conversar por favor, com a gente. Comence, por deixa favor, comentários,
2: comenta. Somos nós falando por nós das nossas experiências das séries que nós vimos.
1: Sim. Exatamente. Bom, vamos lá.
3: Vamos lá. Vamos lá. Para falar de personagens gays na televisão ou homossexualidade na televisão, a gente tem um recorte aqui. é... Em especial das séries americanas Que é a coisa que o Spoilers cobre Claro que a gente não, tá falando, é, não vai falar de muita coisa A gente não vai falar Dos, dos mais de 80 anos De programação televisiva é, Sendo transmitida Mas a gente pode falar daqueles personagens que ou marcaram o público de, por algum motivo ou marcaram a história da televisão ou que atualmente fazem parte da, das séries que a gente assiste, cada vez mais presentes é uma coisa que, quando a gente resgata um pouco a, a história dos personagens a gente fala, vou falar gays para sintetizar, mas personagens LGBT uhum. na televisão, a gente vê que eles começaram a ser regulares na televisão americana faz pouco tempo pouco tempo, vou dizer é, uns 30 anos por quê? Porque antes você tinha personagens ou que eram gays, mas não eram declaradamente gays. Então você sabe, a audiência, o público sabia que eles eram gays, mas eles estavam ali ou numa série cômica, num contexto cômico, ou como só um personagem que aparecia durante um episódio, X e desaparecia. Ou eles eram personagens em que as pessoas... É... Ah. Ou
1: personagens em que meio... Que tinha um subtexto que não
2: era declaradamente gay, mas que você conseguia intuir com base em alguns sinais que eram... Que eram, apresent... gay. que eram gays. Sim. Que eram gays. e eram associados com cultura gay.
3: Tá certo. E quando a gente fala de personagens gays, a gente também tá falando de personagens que, é... tem uma orientação sexual e... e... A gente está falando de sexualidade, a gente não tá falando só da, da aparência dos personagens. Eles têm que ter relacionamentos para que isso seja um personagem que a gente caracteriza que é complexo, que é um personagem esférico. Na televisão americana, nos anos 80, numa série policial chamada Hill Street Blues, é, dois personagens é, regulares da série marcaram a época nos Estados Unidos como sendo personagens assumidamente gays, que tinham relacionamentos e que tinham uma vida, que foram o Ed Greg e a Kate McBride. Ele é gay e ela é lésbica. É, foi uma porta de entrada, começou em 1981, foi a primeira porta de entrada na televisão americana para esse tipo de, de relacionamento e de orientação, mas não necessariamente você via grandes, é, grandes é, demonstrações de afetividade com os respectivos é, isso demorou bastante tempo, na verdade demorou quase tanto tempo quanto no Brasil para você ter, por exemplo, dois homens se beijando apaixonadamente na televisão exatamente é, então,
4: o, o primeiro beijo gay, você falou que foi que esse, esses personagens são de 81 do Rio Street Blues, e o primeiro beijo gay masculino na TV aberta americana, foi do Jack em Dawson's Creek, que foi em 2001. 2001.
1: Ou seja, foram 20
4: anos uhum. de ter um personagem regular gay numa série até aparecer um beijo. Uhum. E acho que e no Brasil, então, foi uma demora maior ainda. <risos> Sim, porque foi, o um que, serinho. dois, três anos atrás o Sim. beijo do Félix e um, cinco anos antes, acho, o beijo das lésbicas numa novela do SBT que uhum. pouca gente viu porque o de mulheres apaixonadas não dá pra contar é, é uma <risos> que assim. é oficialmente <risos> o primeiro beijo LGBT da TV, que era uma vestida de homem de Romeu e Julieta
0: era uma peça, morta, tinha uma desculpa não tinha
4: toda uma desculpa é, pra não. dar um selinho de um frame então, eu acho é... que assim nem, nem conta.
2: É. E é engraçado, né? Porque Hill Street Blues era uma série mais adulta, Sim. né? E Dawson's Creek, 20 anos depois, era uma série adolescente. Então, realmente,
3: já é um. Tem uma mudança direcional aí também. Eu acho que também na época de Hill Street Blues, e anos 80 em geral, com personagens gays. Oh se é, a orientação aparecia como matemática, ela aparecia principalmente isso é inevitável de falar por causa da, da, da AIDS,
0: com certeza, porque então com era, certeza. era
3: associado imediatamente a, a um comportamento essa frase ela caiu de graças a Deus caiu de uso, mas era usada muito comportamento de risco quem tem mais de, de, de 25 anos, ouvia isso muito quando era criança. Ah, é um comportamento de risco. E é, o, as tramas gays eram associadas a isso. A, geralmente tragédias, doenças, insatisfação. É... É,
0: personagens marginalizados. Personagens e, tipo, marginalizados.
3: Só... Os personagens gays que apareciam em séries policiais geralmente eram o caso da semana, digamos assim. Era, eles, é, eram um vilão, eles eram, eram sempre o vilão, ou o vilão, ou a vítima da semana. Sim. É, na verdade, isso tem muito a ver com a nossa, própria,
2: por exemplo, com a minha própria experiência, né? Eu tenho 31 anos, tipo, uhum. eu nasci em 84, então eu nasci no boom da AIDS. Então, Sim. eu, por exemplo, eu cresci uh, com não sempre, né? Mas existia na né, educação sexual Que você vai recebendo na sua adolescência né, Uma associação de que sexo Pode equivaler a doença, né? E que gays são um grupo realmente marginalizado Sim. E que invariavelmente Tinha uma certa sina de tragédia Sim, Em algum momento, com sabe? Tinha uma certa ah, sina de tragédia Até hoje a gente vê até reflexos hoje a gente disso vê isso. E isso foi um problema para mim, por exemplo Quando eu, por exemplo, estava me aceitando, tava me descobrindo assim Eu passei por toda a fase de assistir muitos filmes e séries Em que você uh, tenta se ver a sua sexualidade refletida, no começo não eram com séries gays, mas uhum. eu procurava os personagens gays ou que tinham um subtexto gay também. Mas, é, invariavelmente, todos os personagens gays que eu encontrava na minha adolescência, seja em filmes, em séries, especialmente em séries, eram realmente isso. Era realmente um personagem era muito estigma. marginal. Estigma. Uh, marginalizado. Eu, eu era acho Era positivo que... em é. alguns casos, sabe? Então, realmente, foi, um, foi umas foi uma época um pouco Complicada, assim, de vocês achar uma figura Com que vocês se identificasse, assim, eu tive dificuldade Eu
3: me lembro, demorou muito Teve, teve uma entrevista recente da, da Shonda Rhimes Criadora de Grey's Anatomy, Scandal E ela falou, ela tava falando Na verdade especificamente sobre personagens Negros na televisão, e ela tava Falando que era sempre difícil é, pra, Para uma pessoa, para ela, negra Se identificar com um personagem negro Numa série de televisão, porque ele era sempre o único Então, ah, se tem uma série Com um elenco enorme, tinha o personagem negro, Sim. No, pra nós aplicando pra esse podcast, tinha o personagem Sim. gay, e o personagem gay tinha, a, tinha o estigma tinha a, o drama, tinha geralmente a, a, a fase da aceitação a fase do conflito interno dele, e esse era o, o, o resumo do plot dele na série uma que me marcou muito por isso foi My Soul Call Life, a série da Claire Danes porque tinha o Rick Vasquez Sim. e ele era o personagem gay, ele era o melhor amigo dela, mas é claramente ele, ele era abertamente gay, todas as pessoas na escola sabiam obviamente ele sofria bullying por isso obviamente ele tinha problemas de autoaceitação por isso, e a, a vida dele na série era um drama, e se você assistia essa série, e era e tinha, sei lá, eu tinha 13 anos, 14 anos quando eu assistia, e ainda tava numa fase, de, minha fase de aceitação demorou um século
2: mas eu também <risos>
3: ainda tava nessa fase de falar eu não quero ser esse personagem, eu não me relaciono com esse personagem, eu não quero ser a pessoa que só sofre bullying por isso na escola e tá sempre em conflito, e por muito tempo foi isso que a gente teve, mas foram as séries adolescentes, como Dawson's Creek, que ajudaram um pouco a, a, a mostrar o adolescente se desenvolvendo e não só sofrendo. É, então, mas eu queria fazer um pouco o advogado do diabo
4: nessa parte de... <risos> esse plot, que acho que hoje em dia a gente tá num momento de que plot de gay se aceitando é uma coisa, ai, eu já vi isso antes, toda sim, série sim. já fez isso agora eu quero ver um gay bem resolvido que Tem uma vida normal e que não é o, o plot principal dele não é a sexualidade E que já tá acontecendo muito Sim. em muitas séries Mas eu acho que nesse momento Pra mim, com 14, 15 anos Vendo Dawson's Creek Eu precisava do plot do Jack Que entrou na série Como hétero namorou a Joey E ele no meio do colegial Começa a se descobrir e daí ele começa a sofrer o bullying e tudo isso, mas que eu tava naquele momento que eu também precisava assistir isso e acho que era importante. Foi uma catarse é, pra você. Esse, esse plot é importante. Talvez hoje em dia fazer um personagem numa série adolescente, claro, a realidade de hoje em dia é diferente de 15 anos atrás, mas ainda precisa mostrar, ó, esse é um processo pelo qual você vai passar. Porque, Porque isso ainda acontece. Vai passar. Tipo, sim. esse
1: bullying ainda acontece. Exatamente. Não, sim, isso, exatamente. Então eu acho é. que esses programas mais infanto-juvenis, uhum. assim, eu acho que é importante sempre ter esse personagem que tá se descobrindo e que tá sim. passando por esse processo, mas eu acho que as séries um pouco mais maduras, elas já podiam sair um pouco uhum. disso, realmente o que você falou, ter personagens mais bem resolvidos que já conseguem é, lidar com a vida é, deles
4: acontece muito e... já, as séries adultas sim. são adultos que são gays, lésbicas e estão lá, Isso. bem da vida.
2: E sem contar que Dawson's Creek também é de uma época em que não tinha internet como, tinha, como tem hoje, sim. então ah, a sim. pluralidade de Sim. opiniões e... Experiências diferentes já mudou muito e já influenciou toda uma nova geração. É uma nova geração mesmo, assim, sabe? O que talvez lerem é. Dawson's Creek seria maravilhoso. Tu... Sim, seria incrível. <risos> Tanto que muita gente pode nem mais se identificar com o Dawson's Creek, eu nunca revi a série. Então eu não sei como é que ela se aguenta hoje. Então. Eu revi um pouquinho. <risos> se aguenta ainda hoje? Tipo, Mas é engraçado ver vocês falando. Eu não consigo. Por quê? Tipo,
0: na minha experiência, eu não tinha referência adolescente de nada lésbico ou bi, sabe? Uhum. Era muito engraçado. Só alguns filmes, claro, todos trágicos, todas morrem. Sempre esse salva e vira hétero que é ótimo, não, mas ah, assim, as referências eram mulheres adultas, classe média alta, pelo menos, Elwood é só tipo, Los Angeles, mulheres de 30 e poucos anos, sabe, tipo, era outra referência, assim, eu não tinha esse parâmetro adolescente ou jovem pra, pra me acompanhar, foi bem bizarro e aí a gente acabava assistindo até séries gays mesmo pra tentar <risos> se entender, se identificar <risos> mas
4: depois
0: a é, é bizarro
4: mas você falou do L Word, e daí eu acho que tem essa diferença do Dawson's Creek, que é uma série, digamos you hétero, entre muitas aspas Sim. que é para um público geral e tem o Queer as Folk que eu hum. acho que é na mesma época o Queer as Folk americano é ali do começo dos anos dois, fim dos anos 90, começo dos anos 2000 se eu não me engano.
2: Me aterrorizava essa série E Queer
4: as Folk <risos> é uma série dirigida para o público gay, com toda uma gama de personagens gays de vários o mais bem resolvido o adolescente que tá se descobrindo o cara no armário no trabalho, tem vários é tipos Era
3: um telecurso para você que
0: é gay Sei. mas acho que antes deles ainda tinha aquele reality show tipo Fab Five como que era?
3: Five, five, qual que era,
0: mas era super Pro público, é bizarro Porque de alguma forma era muito em endeusar A heterossexualidade, não era? Sim. Tipo, eram cinco gays, vamos ajudar um cara hétero a se virar Queer eye é, for the
3: straight, I, I, Queer eye sim é, O real world também tinha? O real world, o real world. Foi. Antes foi. do
4: Jack Isso. de Dawson's Creek O Danny do Na Real, que é o real world New Orleans, foi assim O meu primeiro gay da TV Que era tipo, olha, primeiro que ele era lindo E era tipo <risos> que ele tá fazendo comigo?
3: Que ele as melhores e os dois é, estavam descobrindo sim, exatamente. Que a sexualidade. sensualidade. Ele era virgem e ele era gay. E e ele demor estavam...
4: Demorou um tempo pra ele falar na casa que ele era gay e daí eventualmente ele se assumiu pra todo mundo na casa. Acho que rolou um outro crimão, mas ficou tudo bem. Daí em dado momento o namorado dele vai visitar. O namorado dele era do exército americano. Então ele aparece com um blur na cara o tempo todo. E ele não isso. pode porque era <risos> é o Don S. Don't Tell. Sim. Daí, é tipo, acho que aquilo lá não serve Me fez pensar muito, nossa Mesmo ele que tá aí, bem resolvido, assumido Mas tem essa questão, o namorado Tá aí, o namorado não pode mostrar a cara A família do namorado não sabe O exército não pode saber e, não sei, ele foi importante sim
1: acho que tenso E ele era tenso. jovem,
3: então você se relacionava com ele Porque ele era jovem como Ele era jovem como... não e era mais velho E que era, era um assistia, show, né? Era a proposta assim,
4: do Que era um dos, sei lá, esses primeiros séries de shows Que eu assisti, que mostrava a vida De pessoas, não como eu Porque eu era mais novo, mas como eu seria Um dia, sim. segundo a minha Doce. cabeça é. É.
2: Exatamente por isso que queer as, queer as Folk me aterrorizava um pouco Porque eu não me identificava com ninguém Eu sempre lembro do gay que era super pegadão sabe? Pegava todo mundo e eu, tipo, em casa, <risos> com o de Nescau olhando, tipo, ai meu Deus, socorro, sabe? Eu acho
3: engraçado quando vocês falam de Queer as porque Queer as me assombrava no sentido de que quando você... É, eu não demorei bastante pra, pra me assumir, ou pra entender exatamente o que tava rolando, não sei porquê, porque obviamente gay, mas é, Queer as pouco era a série que eu não assistia justamente pra eu não estar associado a isso, pra eu não pensar sobre isso. Porque quando você começava a abrir essa portas e hum, talvez tem alguma coisa aí. Então, por que, que eu gosto tanto dessa série? Não necessariamente significa que você assiste você é alguma coisa. Não, imagina. Isso não é real. Mas na minha cabeça adolescente era, tipo, se eu me associar às séries gays ou gostar dos personagens gays, talvez tenha alguma questão aí.
1: Mas eu passei com, por isso com The All World, porque a época que começou a passar no, na Warner foi na época que eu tive meu primeiro beijo com uma menina. E eu, tipo... Será que eu sou lésbica? Será <risos> que eu sou lésbica? Mas eu gosto dessa série. Mas não sei o quê. Então foi uma época de tipo... Será que eu assisto? Porque se eu estiver assistindo, assim... Tô eu sou lésbica. eu já beijei uma menina. Mas o que que tá passando na minha cabeça? E aí depois eu eventualmente descobri que não. Eu sou bi. Mas só que... E aí volta pro, pro negócio que a Julie falou. Eu só fui ter uma, uma referência bi... Com a Estela em The Fall ano passado. Meu, Meu Deus. Deus!
3: Meu Deus! E,
1: tipo uma bi com quem eu me identifico. Ela vai lá, ela pega um mas cara. Ela vai lá e pega uma, entendo. Entendo. uma mulher. Eu e, eu tipo tipo Assim, não é
2: questionado. O é bissexual é ainda é. Ela é, não, é muito não raro. tem que explicar
1: nada.
0: Mas você assiste a Grey's Anatomy, como assim? Eu não assisti Grace Anatomy,
3: assim, ainda a minha questão, mesmo Grey's Anatomy, o Anatomy, o que você falou sobre não ter, é, ter séries sobre é, homens gays se descobrindo ainda muito jovens e mulheres geralmente adultas que Sim. passam por essa ou descoberta ou aceitação etc. Grace Anatomy entra no caso da, da, da descoberta depois de adulta, porque ela casou com o O'Malley né? A Kelly Torres casou uh -huh. com o e depois ela conhece aquela médica maluca. Ah, Saudades,
4: né? Que foi embora no estacionamento ah, e nunca mais é apareceu. <risos>
3: Mas, na verdade, não sei que as pessoas associam, e não é nem bissexualidade no caso dela, a Kelly é lésbica hoje, não, não a é? é a Kelly é bi, a Kelly é
4: bissexual eu acho é. a Kelly é. uma grande é. referência Sim. de, de bissexual porque ah, é ela, ela ficou Max Max com, com o e depois ela ficou com a Han daí ela pegava o Max é. Team e daí ela criou uma amizade, que pra mim era uma amizade ótima, assim, na TV a Kelly, o Max eles eram um homem e uma mulher ela era bissexual, então assim eles poderiam ter uma atração física, tiveram, mas em algum momento virou uma amizade ótima.
0: Que é,
4: Sim, e que é muito pouco se mostra muito pouco na TV. Uma amizade de homem uhum. e mulher héteros ou bissexuais que poderiam sim. ser atraídos um pelo outro. E eu acho que ela virou uma referência ótima. A Arizona é lésbica. É, desde ela sempre. não tem. Mas a Carrie fica lá como bissexual. Mas são poucos, então. Ela é a primeira Sim. que vem na cabeça.
3: Sim. Eu me lembro da, da Carrie de plantão médico, de IAR, porque ela era chefe do hospital. E ela não chegou como lésbica, mas ela, obviamente, você foi notando que eles deixavam pistas de que ela não era heterossexual. Sim. E aí, quando ela se, se revelou como, como lésbica. Ela sofreu bullying dos outros médicos Principalmente do Romano Que era o arquirrival dela Que inclusive morreu E depois ah. ela, fez uma, ela fez um memorial pra ele No Melhor. hospital para gays e lésbicas Com o nome dele Ai, Foi a vingança perfeita mas ela era, ela era... Pra mim, ela se encaixava no, no que a Julie falou de personagens adultas de classe média ou classe alta que é, são lésbicas e que não, não, não tem relação com uma audiência jovem. A jovem, pra mim, que começou a, do, do, do colégio e, na verdade, na faculdade, primeiro ano de faculdade, que foi a primeira personagem jovem que eu falei... Ah, foi a Willow. Foi a Willow de, de Buffy. A Willow de Buffy foi, foi um paradigma é até pra a mim.
1: Willow ela, a Willow era lésbica. Ela demorou pra... Meio que se descobre lésbica. Eu pensei que ela era lésbica. Ela, ela teve um bem. relacionamento
3: com o Oz, Sim. que mas... era um relacionamento, digamos assim, normal. Ela não tinha conflitos com o relacionamento, mas no, no minuto em que ela conheceu a, a Tara, que, que ela o percebeu foi... que o que ela gostava era o A história mais Oz, linda e, e era mais era triste. triste. A história mais Nossa. linda e mais triste. Eu lembro da
2: Marissa de DOC. Sim. Ah, ah foi que... Essa a primeira que eu pensei. Também. Foi, é, foi que era Olivia Wilde, que era Sim, 13 a... de House. 13 de House, que era o que era. Que em DOC, eu acho que ela era realmente Sim. lésbica, o personagem do Olivia Wilde que era emancipada, eu lembro muito bem disso muito eu, tipo, eu emancipei aos 14 anos ai ah, okay, sabe <risos> uh, daí eu lembro eu na verdade tive um pouco de dúvida a respeito disso porque a Marissa, ela sempre foi definida como um personagem hétero né, tipo, ela tinha os pares românticos ela subitamente vira bissexual, mas depois ela volta a ser hétero, assim, eu tenho um pouco de dúvidas sobre essa. Eu não que eu queira questionar assim, uhum. mas não sei se é uma coisa tão orgânica, série mas mais tipo um golpe tipo, vamos mostrar como eu nós somos.
4: Deus, e pra mim foi um golpe de marketing. Ou foi um golpe assim, de vai, é tipo uma sensação um com uma mulher e depois a gente vai esquecer que aí se vai tratar ela como uma personagem é, hétero Sem contar que, só que as duas
0: eram tipo maravilhosas sim, sim, dentro sim. de um sim. Comercial... <risos> comercial. Elas se beijavam
2: quando
4: a mãe não tava é. olhando, sabe? É. É. Uma pergunta em eu não assisti. Tem alguma personagem bissexual?
0: Sim, tem várias na verdade são mas tem duas protagonistas, ah, as protagonistas é, tem as... a Jenny que é a primeira uhum. que na tipo, ah, primeira tem... temporada ela meio que conduz a série uhum. mas depois ela perde esse poder todo e a Alice que também mas assim inicialmente quem são, elas sim. você não sabe eu, não
4: eu sei quem Acerto. são mas, eu não, não mas aí
0: no final da série elas são assumidamente lésbicas assim rola essa esse distanciamento da questão bissexual e elas até criticam, tipo, como fosse uma fase, assim. Uhum. É bem bizarro. Elas não terminam a série dizendo, ah, eu sim, sou bissexual é. e hoje estou namorando uma mulher. Não, elas transicionaram para lésbicas É que é muito
4: estranho é. porque assim é <risos> <Okay. Na lésbica.
0: risos> meio que a experiência, é uma fase. Era estranho demais. Ainda mais pensar que são mulheres adultas que tem um certo esclarecimento, tipo, não, não era isso.
4: Mas é estranho, porque tipo, as séries elas vão ter um final, ela tem uma, uma narrativa, e a partir de certo momento, essa personagem só vai conhecer uma mulher ou um homem e vai acabar a série com ele ou ela, porque vai acabar a série. Que não é na vida, assim, você não sabe, você pode sempre mudar. Então fica estranho isso. A Kelly, você pode, pode passar a impressão de que ela é lésbica, porque Sim. ela tá. Depois que ela entrou num relacionamento com a Arizona, ela teve esse relacionamento e ficou só com ela e você é, ela esquece da
3: questão e agora tá com outra. Um Anatomy, eu larguei com a Kelly sendo lésbica pra é, mim, então, eu falei, daí ah, você eu, fica eu, na impressão eu não continuei assistindo, falei, bom, ela é, oficialmente é lésbica, ela teve três outros relacionamentos com mulheres eles, esse é o, é o caminho que eles vão seguir, mas mas eu acho que é. É.
0: esse é um cuidado que a gente tem que tomar Inclusive com a personagem do Lucy, sabe Eu acho que no momento que ela teve um relacionamento Homossexual e depois um heterossexual Não é porque ela está com uma pessoa No mesmo sexo, que agora ela é lésbica sim. Então eu não, acho E é, eu acho que é isso que a gente tende a Pensar, uhum. assim, ah, a Kelly é lésbica Porque sim, ela está com, tipo, exatamente. três mulheres seguidas Ou ela voltou, tipo, a Marissa voltou Com um cara, então uhum. quer dizer que agora Ela é hétero, e eu acho que a gente tende A se tensionar isso exatamente porque é uma coisa que a Na gente... realidade a gente passa, né? Sim, sim. Gosto. Sexuais passam por isso. A gente centro, gosta assim.
3: de colocar as pessoas em caixas, Essa eu, é a verdade. Então, mas o que eu,
1: eu gosto de. Eu até na nossa lista coloquei o Jay McMillan de How to Catch Fire como uh -huh. um dos meus personagens bis favoritos. Porque ele em nenhum momento explica nada da sexualidade nada. dele. Ele, tipo, pega uma menina no primeiro episódio, aí pega um cara no terceiro, aí tipo namora com uma mina, e depois você descobre que ele tem um ex-namorado. Em nenhum momento ninguém para pra, tipo, ah, o que, que você é agora? Cara, Já, mas eu tô, tipo, tô aqui mas, vivendo mas a mina, a gente é
4: Foda pra você escrever um. Tô pensando no, como roteirista. É. Você escreveu um personagem bissexual... Pra você não esquecer, entre aspas, que ele é um bissexual, você tem que sempre ficar pontuando com sim, os dois. Sim, porque
1: na segunda temporada ele tem já volta maneiras. meio casado com uma mulher. Mas em nenhum momento ele, tipo, afirma, uhum. sei lá, sou hétero. Só o fato de não ter essa afirmação, de não ter essa coisa, vou me colocar numa caixinha, sim. pra mim já, tipo, é maravilhoso, que, entendeu? Não,
4: é, é ótimo. Eu não tô falando da vida, eu tô falando sim, da sim, série, sim, não, do mas roteirista
1: a, série, a série não colocar, precisa ficar pontuando. Eu acho pontuando. Ótimo. Eu, uhum. eu não terminei a segunda temporada, então eu não sei nem se chegam a tratar de algum relacionamento dele com algum outro homem. Mas não coloque em casa mas é que tem aquela
4: coisa acho, da nossa cabeça assim o Crazy Ex-Girlfriend tem um personagem, não sim. vou falar se alguém tiver ainda atrasado, tem um personagem que está se descobrindo bissexual que ele era dado como hétero desde é então, teve relacionamentos sim. e quando ele começou a demonstrar atração por homem, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, ah, ele é gay eu também, eu, é, pensei a mesma coisa
3: Falei, que ah, então é... ele é gay e ele não sabia acho, acho que não. isso é uma a
4: tendência que a grandíssima maioria tem, mas... a ao ver, tipo, ah, ele é gay, então você está tá se sentindo atraído por um homem. E daí teve um episódio maravilhoso recente, uhum. que é quando ele começa a se descobrir como bissexual. E que isso é maravilhoso. Eu nunca Sim. vi um episódio de uma descoberta de um personagem bissexual, assim tão claro. Tipo, não sou gay, não estou em conflito se eu gosto de mulheres ou não gosto de mulheres. Ele de, gosta de mulheres, ele de uma sabe forma disso. De muito
3: leve, foi é. muito leve a descoberta dele. Foi divertida. A Crazy Ex-Girlfriend é, é divertida tratando de temas super sérios, mas é, é se eles conseguiram dominar em um episódio, em 40 minutos, uma descoberta. É, o que eu ia falar também sobre Crazy Ex-Girlfriend que agora é uma série
2: atual. Então, o, o tipo de escrita e como mudou. isso é processo mudou. Antes, que era o que a gente estava falando sobre DLC, em que agora um personagem é hétero, daí é, Agora ele agora tem um relacionamento gay, então talvez ela seja lésbica, daí ela volta a ser hétero, assim. Isso é muito compartimentiza, compartimentizado Em caixas também Dentro da própria série Por necessidade de roteiro é, é o que eu penso, assim, sabe? Não é uma coisa tão orgânica O personagem Mas mais uma questão de roteiro Pra dizer, não Vamos levar o personagem Nessa direção Pra ser uma coisa nova Pra ser uma coisa nova Eu acho que isso transborda Um pouco pra vida Sim. Porque se não é orgânico a série Eu acho que a gente também Tem tendência Ah, não Realmente era uma fase Ah, não Ela virou lésbica Por quatro episódios, sabe? Daí ela voltou a ser hétero Estimula
3: assim. era, Estimula Eles né, estimulam O pensamento simplista Claro, tipo, ah, pensa aí isso passou, então mas é uma coisa, coisa inconsciente. Mas é uma
2: coisa inconsciente isso. Eu não acho que é uma, eu acho que é uma necessidade de roteiro mesmo. Eu acho que é uma coisa que tá lá e que você não é uma coisa pensada tipo como um arco realmente. É que eu acho que isso tem uma mente fechada
1: mesmo Se uma pessoa que está escrevendo não aceita que bissexualidade é uma coisa que existe, não ela fase. vai eventualmente colocar como uma fase. Se ela não Sim. entende que tipo é possível. Mas por exemplo, Crazy Ex-Girlfriend é escrita pela Rachel. Uh, que é mega feminista, parece... É muito inteligente. Então, você vê que, tipo é já um, um outro nível, tem assim Tem um cuidado maior Tem um cuidado maior e pelo Sim. menos tentar entender que, pô, tem pessoas aí então deve ser uma coisa real a mesma coisa não com a Shonda,
0: porque Sim. a Kelly, ela tá ela tá saindo com várias mulheres agora mas, bom, não, mais ou menos tem não vou bom? dar várias escolhas mas, é, não, não vou falar só que aí ela, tipo, agora adulta sei lá, quantos anos ela se assume pro pai então tô em toda ah. a volta de questionar isso e uhum. tudo mais eu não sei, eu não lembro que se ela chega a falar que eu sou lésbica mas acho que ela fala que eu tenho atrações por mulheres também, sabe então é uma forma de roteiro De identificar, tipo, não, é bissexualidade
4: E no universo da Shonda Isso rolou também no How to Get Away with Murder é,
0: Agora, né? É, na cara. segunda Analisa.
4: temporada De repente a Viola tava lá na primeira temporada Pegando todos os caras Chegou a segunda temporada.
3: Jim tá, um Gray. caso sim, com a Jane Grey. É igual. E ó, você ó, não ó, duvida, porque você é... sabe que a Viola Davis pode pegar sim,
1: quem ela voltar. Sim, tá. sim. E mostra que é um caso que assim. já, já era okay.
2: antigo sim. e que rola ainda. E... Mas sim. de novo, vocês Bem... sentiram que foi forçado essa transição?
4: Eu, 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 eu senti que era um pouco a volta. Brusca, que exatamente. Brusca é uma promessa personagem. Mas cabe na personagem. Com a personagem
3: tão complexa, eu imaginei que, obviamente, ela tem questões muito maiores sobre sobre sexualidade que a Com gente não certeza. viu ela tem que ser sobre tudo que a gente sim, não sim, viu sim. então nessa personagem, parabéns é um acerto, eles são uma atriz ótima sim. um enredo confuso o suficiente para que as camadas sejam reveladas em outros certeza. lugares, como Deus, que vocês citaram, não. Não, não. não. É,
0: foi bem é. diferente, até pelo estereótipo, tipo, físico. Mas eu, da viola, por exemplo, na no How to Get Away, eu senti que o público feminino, lésbico e bissexual ficou muito feliz. Assim, foi fogo, sabe? Eu tipo, fiquei sim, muito feliz. Sim, sim. O Thunder tava.
2: o Thunder é, é, um é, é, explodiu. Sim
0: a verdade é que hoje em dia,
3: se a gente pode fazer uma transição para séries atuais tá sendo muito mais fácil exibir os diferentes graus e gradações de sexualidade de orientação que os personagens podem ter outra personagem bissexual que pra mim é maravilhosa e nunca é questionada em sua bissexualidade, foi a Kalinda de The Good Wife, uhum. ela é bissexual ela teve relacionamentos com homens e mulheres, teve um momento em alguma temporada, não sei se na segunda Que a, Kal que a Alicia a, Quando a Juliana Margulis ainda não tava brigada Com todo o elenco <risos> ela dividia cena as cenas Quatro e a Calinda, Vira no bar e fala, Calinda Você é lésbica? E a Kalinda só olha pra ela, pega o copo de bebida que ela tava, vira o copo de bebida e dá um sorriso. Porque ela não precisa. Primeiro, ela não precisa responder nada Sim. que ninguém perguntou. Segundo, ela, eu imagino que, como a Kalinda era uma personagem extremamente complexa, ela pensou: Isso parece tão simples pra, pra tudo que eu sou. <risos> Você quer me fazer essa perguntinha só pra me encaixar no, na sua. So, ah, eu tenho uma amiga lésbica. Porque a Alice representa Sim. aquela mulher hétero-adulta, wasp, né? Aquela protestante, branca, não sei o que, não sei o que lá. Protestante não, porque. Que ela é ateia, mas ela é americana média, digamos assim, de classe alta então que tem um esforço de diversidade na sua vida porque ela é de esquerda ela etc. tem um irmão gay, bem um é resolvido etc. na então família ela, eu tenho uma amiga que é lésbica mas a Camila jamais ia cair nesse truque e, tipo, não, eu não, hoje não você pode escrever uma assim, personagem não. que não precisa falar o que ela é, Sim. o que ela não é, isso é muito bom é uma liberdade que não existia antes
4: como a gente falou do Tumblr também, que hoje em dia adora esses casais e tantos que existem que são declarados e os que não são tão declarados, tem o outra queridinha é a Clark do The 100 The 100 one, the Tá eu não
2: esperava esse desenvolvimento ainda eu, tô um pouco,
4: eu tô um pouco atrasado na série Então eu tô pulando os posts no Tumblr E eu tô percebendo que eu tô pulando muitos posts <risos> No Tumblr Porque tá todo mundo falando disso Porque o não relacionamento é melhor, da Clark com a Alexa Que é um relacionamento que surgiu Na segunda temporada, segunda temporada De surpresa Até então a Clark tinha um romance Com o Finn, o Finn. Que era um menino Bonitinho, classe é um é um é, é Genérico e, de repente, o Finn saiu da série e a, Clark, e a Clark conhece a Alexa, que já morava na Terra, e e elas oh, começam o um romance e não, as, tem, não as, tem uma explicação, não tem um conflito interno, foi orgânico, foi foi orgânico. orgânico. Ele completamente o orgânico.
3: criador de The Hunter chegou e deu uma entrevista recente sobre as, a terceira temporada da série e ele falou eu sei que a minha série é, que os personagens da minha série vivem num futuro terrível, porque afinal é um futuro pós-nuclear, guerra o tempo inteiro ninguém toma banho, etc mas eu fico feliz de ser o futuro porque eu posso tratar de questões de orientação sexual com extrema naturalidade hum. e os personagens não questionam ou não nada do que eu faço Porque eles já... E, e aí entra numa coisa que o Leonardo tava falando Sobre a, 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 a orientação né? bissexualidade Ser uma coisa futurista da ficção Que a TV gosta de colocar aqui no futuro Ou a ficção gosta de colocar aqui no futuro Orientação sexual é uma coisa... É mas não, né? é,
2: A ficção científica costuma ser um bom caminho Pra você isso. colocar uh, situações sociais Que refletem o presente Porque a ficção científica faz isso, né? De uma forma mais bem resolvida Ou ideal, é, tipo, ou tópica que, Talvez utópica em algumas coisas, situações Mesmo que seja tantas coisas da
1: realidade Que você não tem tempo pra explicar sobre a sexualidade Exatamente. das pessoas então é não deixa assim, só serem assim Já beijos. é um assunto
2: do passado, a gente já tá é no futuro assim também, se, a for, é, se a gente for pensar ideia,
3: No presente, a gente só pode pensar no presente Que a gente não sabe como vai ser o futuro mas... O presente parece bom no sentido de que cada vez mais essa, essas questões de orientação estão em debate então as pessoas falam mais abertamente sobre isso você, fala, você não tem mais vergonha quando está do lado dos seus pais, você é menor e daí aparece um suposto casal gay na televisão e quando você é gay e, e, é, e era criança, pelo menos nos anos 90, nos anos 80, você ficava ah meu Deus, eles vão me descobrir a qualquer minuto, você não, não tem mais isso, a conversa tá mais aberta, inclusive o policiamento sobre o discurso tá mais aberto hoje se você fala alguma coisa errada, você vai ser policiado na internet, você vai ser questionado pela fala infeliz que você teve, sendo ela infeliz ou não, isso não vem ao caso, mas é, a gente imagina que como hoje está, sendo, está mais em, em, em debate, que o futuro é meio é bom <risos> pra, pra, pra esse assunto é que sim. o significa que as pessoas vão estar muito mais esclarecidas e que realmente orientação sexual não vai ser um tabu e vai ser uma pessoa vai, ser, vai ter uma fluidez maior na sociedade não necessariamente nas pessoas, mas na sociedade
0: eu não sei se eu concordo com isso assim, na real, tipo, eu não acho que ó, é de geral esse essa conscientização sabe? Ah, sim. Sim. eu ainda acho que muita gente de ah, 12 aninhos tem medo de falar ou está na presença dos pais enquanto na vela da Globo certeza. tem gente se beijando, sabe, tipo, o uhum. mesmo sexo então, eu não sei, eu ainda acho que ainda existem outras formas de repressão que a gente não, que a gente talvez não vive porque a gente vive uma bolha é, a gente gosta é, viver nessa bolha é. é, outro dia, assim, uma experiência pessoal, eu fui em primeiro mestrado e aí tinha um grupo de pessoas falando que é aquela coisa idiota de time de futebol, ah, São Paulino, tudo como que é? Bambi é, e começaram, e falaram assim, ah, se meu filho fosse, começaram a, tipo, falar coisas bem agressivas, ah. e eu olhando assim falando, ah, gente, eu não acredito que eu tô vindo isso, 2016. achei. Que, é, não achei que eu ainda pudesse ouvir isso, tipo, ainda mais, sei lá, na, onde eu estava, sabe? Hum. Foi bem é. bizarro.
3: Até porque isso sexualidade é um assunto que a humanidade se reprime sim. há muito tempo sim. nós nos reprimimos então, é não tudo, é, relacionado, tudo a sexo, relacionado a sexo, não só orientação sexual se a psicanálise sim, sim, é algo que analisa o comportamento humano sob a, a, a ótica da sexualidade a, a psicanálise tem, não tem nem 200 anos tem cento e poucos anos de, de, de estudo, então se isso começou a ser estudado ou pensado seja, é, não estou falando que a psicanálise tem as respostas mas se isso começou a ser estudado há tão pouco tempo na história da humanidade imagina Se quanto tempo calma. mais vai demorar
4: a mas acho que essa é a importância, assim, por isso que a gente está discutindo e por isso que Sim. a TV que tem um alcance muito grande, ok, a gente está falando agora de séries americanas que passavam na TV a cabo então o acesso não é tão grande a gente uhum. teve acesso a isso mas a importância disso aparecer começar a aparecer na novela da Globo que atinge muito mais gente é importantíssimo. no Amor e Sexo da, da Fernanda, da Fernanda Lima. Da Lima, que talvez nem Tanta gente assista quanto uma novela, que mas não que tá. Mas a gente um
1: exemplo de muita coisa. <risos> não, mas de. Mas tá, 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 Como eles estão entendeu?
4: colocando um monte de questões de sexo em geral. E...
1: É porque daí eu acho que. O problema de quando você abre o leque É que daí você abre o leque pra muito absurdo também Que nem tá sendo essa novela que tá tendo agora Que tem o personagem crossdresser ah, ah, sim, não que daí, Ah, é, é, é Que daí acontece fuleira, a coisa de o um personagem falar Ah, mas qual agora... é a série? Não, na não, novela, na é é é regra do jogo Isso, regra do jogo que daí, quando o personagem tava convencendo o outro a virar um crossdresser, a justificativa é ah, porque você vai ter mais vantagem, porque você vai poder pegar mulher, porque você Meu vai Deus arrumar emprego horror. mais fácil por minoria. E, tipo, gente, isso tá errado, isso é ofensivo. Não, isso tá errado,
4: mas isso tá errado e, e a gente tá num tempo que isso tá errado e a Globo vai ser atacada, rechaçada, rechaçada sim, por sim. isso. Na Ainda internet, bem, o que Não, quer isso que, é que bom. seja, isso é bom. É bom pra é bom. ver, sei
1: lá, a resposta, mas eu tava vendo e eu tipo, o que que eu sendo, não tô entendendo, tá tipo... É, eles tão
4: comercializando assim, uma
0: minoria, só isso. Mas o
4: Beijo Gay do Félix tem uma importância do Amor à Vida, tem uma Com importância certeza. muito grande. E não era
0: super heteronormativa. Não, é, não era, não Isso foi a melhor coisa, eu, achei, eu acho. Eu acho que aquilo
4: lá foi muito bem construído, assim. Teve muitos casos gays, muitos personagens gays de novela que são extremamente problemáticos. Sim. Extremamente Principalmente o, problemáticos. Alguém
3: na novela brasileira sempre foi um, um personagem de humor, né? Ele era o um personagem engraçado, era o, era o mordor como da, da Cristiane Torlone, naquela novela que ganhou depois <risos> no filme o Crow, ele era um personagem de humor ele não tinha um relacionamento sim. mas o
1: Félix, né? o que não significa que era, assim, o o não,
4: Félix não é, é sexuado, sexuado assim, mas ele tinha o... esse lado
1: é. né? o problema sim. pra mim da novela e do beijo gay ter sido o Félix é porque ele começou como um vilão jogando um bebê na caçamba isso,
4: isso, é <risos> <problemático, risos> isso é problemático isso é problemático ele
1: era um alívio cômico por um lado e de repente, e assim eu não tô falando na novela, mas eu tô falando na discussão sociais sociais em volta disso uhum. o maior problema virou o beijo gay e eu tipo, Sim, galera, eu, ele mas... jogou um bebê na caçamba não, isso a, a questão,
4: não, questão não, do bebê, a a questão do bebê da na da caçamba, caçamba. É, eu nunca superei, mas ao <risos> mesmo tempo eu achava muito legal ir na casa da minha avó Sim. no natal, tipo as famílias religiosas que vai na igreja todo domingo assistindo e falando, ai, será que o Félix vai ficar com um o carneirinho?
3: torcendo <risos> <pra> aquele casal
4: <risos> que, é bom, eu, eu, que eu queria falar assim, gente, não torçam por eles, ele jogou um bebê na caçamba <risos> Mas eu não ia falar isso, porque ai que bom que eles estão acontecendo casal <risos> gay ficar junto. Mas no ele final. tinha toda
0: uma coisa assim, ah, ele é muito rico, ele pode
1: fazer qualquer merda. Sim,
0: e... sim. Era não, outra questão. Ele era um personagem péssimo, que... mas
1: eu acho que ele levantou uma discussão que foi boa por um lado. Exatamente. A novela,
0: ela,
3: ela também não é planejada com começo e meio e fim. Ela é sim. planejada com o é. começo. A questão é que o Félix caiu na graça do público, de alguma maneira, ou pelo humor, ou pelo, pelo, o, pelo fato dele de ser. Ele se não assumia. Se o Félix não precisava se justificar por ser quem era. Então ele era muito claro com o que ele era ou com o que ele não era. Isso era. era, era por ele. Apesar dele ser um psicopata, é né? ele, nessa fase de orientação era muito bom ver um personagem resolvido nesse caso. Claro que ele não era totalmente resolvido com a família, ele porque o pai, o pai dele é forçava mesmo. ele a, a, a não sair do armário, digamos assim. O que era ridículo, porque a gente sabia que o Félix estava fora do armário e não era problema nenhum pra ele e, mas o público acabou torcendo para que ele tivesse um final não infeliz. Não e
4: infeliz. o final da novela não foi sobre a Paula Oliveira não, que eu nem lembrava o final da novela final. era, não, era, era, a tipo, era o casal dele. e depois do casal, a cena aceitação final era pai o pai Félix dele. e o pai
3: dele Sim, exatamente.
4: era tipo, acabou na aceitação é, tipo, olha só, eu me aceito e você me aceita e foi isso, e isso, essa narrativa especificamente foi muito boa Pô, mas a, o tempo. bebê da né? <risos> <Os risos> <Os risos> o Félix, eu acho que as
0: pessoas não notam talvez, porque tá novela, não sei mas ele era extremamente cheio de privilégios assim. ah, ele sim, era muito senhor? rico branco, tinha uma Tom fisionomia de maravilhosa, sei lá então ele tinha uma coisa que ele tinha um sex appeal, ele tinha várias coisas que ia agradava, assim, uhum, em geral. Mas... Porque, assim, eu acho que a novela, até hoje, ela é muito flat. Eu acho que ela é muito superficial. Sim. Eu não acho que, pra você representar uma coisa que eles não estão acostumados a representar, uma pobreza real. Não aquela fakeada, maquiada maravilhosa. Uhum, mas uhum. uma coisa de verdade, com profundidade, com sofrimento, com as questões que, inclusive, eles... Ajudam a criar, sabe? Eles teriam que retroceder uma certa forma de representar o que eles fazem. E uhum. queria abrir desde o começo. Por isso que às vezes séries funcionam na Globo que tratam sim. coisas assim. Agora, novela, novela é pra elite ir, pra fazer, talvez, seus mais pobres e desejar uma coisa que. E
1: a novela Eu é tenho... pra ser aquela coisa plastificada. É pra pobreza ser bonita, é para o gay ser bonito. A novela, ela, ela tem essa coisa pra, tipo, a classe média alta diz... ver e não se sentir incomodada enquanto janta. Uhum. É, é um problema
3: da cultura em geral, Sim. quando ela está sendo representada vou falar num meio mainstream naquele meio que é o que mais pessoas terão acesso e mais pessoas é, é, assistirão de representar de fato a, a diversidade que o mundo tem a oferecer em todos os assuntos possíveis, seja assuntos econômicos sociais, é, de orientação sexual, etc. Então o nivelar por baixo é o padrão deles pra ter uma aceitação de público até porque para vender o seu produto mas o que a gente tá vendo agora, pelo menos eu, eu acho que a gente não chegou lá e tá muito longe de chegar lá, mas eu, eu fico feliz de ver cada vez mais essas questões sendo colocadas, elas não estão sendo colocadas das melhores maneiras os personagens não são os melhores pode ser muito a escrita pode ser muito melhor e tudo pode ter muito mais nuances mas eu fico feliz pensando na minha infância isso é uma coisa pessoal e o meu presente bem se eu tivesse um filho hoje em dia e ele fosse gay claro que seria diferente porque o pai é gay então o filho não teria, teria problemas em falar né? <risos> mas se eu tivesse um, um, um filho se eu tivesse nascido hoje talvez talvez eu tivesse enfrentando menos não muito não não estou falando que é, nenhum problema mas tipo, talvez eu tivesse menos traumas do que eu tenho pensando na minha infância, de quão difícil foi chegar aqui. Mas eu acho uma coisa legal também, porque eu tava lendo
2: sobre como o cinema mainstream, na verdade, reflete as, uh, o, as mudanças de pensamento de um público geral, assim. O no novela é muito bom pra isso também. Porque nos filmes de arte e séries também um pouco mais específicas agora estão existindo muito mais, seria mais de 400 séries em exibição. Exatamente. Uh, elas podem atender a comunidades específicas a certas... a certas... Nichos. Nichos. Por assim dizer, não que... Keep... Publico gay na verdade é um nicho também para te Nós somos sabe? chamados de minoria não é? A Minori é <risos> exato, sim. Mas assim, as minorias que estão à margem começam a influenciar o mainstream uhum. e é a partir do mainstream que você vê as mudanças refletidas ao longo dos tempos. Sim. Então por por isso eu isso acho que é importante que... olhar para eles. Eu isso acho importante que o é importante olhar
3: Por isso é importante anotar cada uma dessas pequenas mudanças. Um beijo gay pode parecer uma coisa um, um factoid, mas ele é uma conquista. Sim. Sabe? Um beijo gay numa novela das nove é uma conquista. Não é a melhor conquista, não foi não foi o melhor personagem mas é, um, é uma coisa que a gente precisa ser anotada pra celebrar. notar essa mudança e de
2: comportamento. E talvez seja mais importante num, 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 em algo mainstream, um veículo mainstream, do que algo também um pouco mais específico, assim, porque
4: talvez você espere, talvez, não, isso... Né? isso. A, a, a minha voz seja a novela das nove, ela não assiste isso. Transparent. Ela não assiste.
3: sim. <risos> <Exato. risos> o que é uma pena, <risos> mais pessoas já assistiram o <risos> Lookin, por causa de vocês que não assistiram o Lookin, a série acabou.
2: Só eu também sim, aproveitar falando de família que a gente falou sobre um, gays na família numa série que não é especificamente gay uh, uma das primeiras referências para mim trocada porque primeiro veio uma depois veio outra, foi Brothers and Sisters Brothers and Sisters maravilhoso
3: o Kevin, um... o Kevin o Kevin
2: e o Scori uhum. que eram que na verdade é uma série que veio depois de Six Feet Under sim que também David.
3: que tinha o David que, que meu Deus que... como o David sofreu. Pois é. sim, sim. Sofreu. Sofreu. Sim, sofreu mas ainda Fala continua sério. uma das
2: melhores sim. representações sim. Uh, sim. mais plurais e mais Tridimensionais
3: de uma. O David foi um, um raro caso de personagem adulto que tem que se assumir. Ele começa já gay, a gente sabe que ele é gay, ele sabe que ele é gay. Ele namora um Mas negro.
4: ele não se aceita. Tá se aceitando, não é nenhuma questão
3: de, ele tem que todo de mundo... sair do
4: armário ele, pra família. Ele tem que muitas é, que pessoas é tem têm. Que um não
3: é homofobia bom. internacionalizada. É homofobia ele, é homofobia. Homofobia. ele tem homofobia interna que muitos gays têm trabalham com isso, vão viver com isso a vida inteira, e o David foi, foi um caso de ele ter que passar por esse processo um pouco sozinho, porque os relacionamentos, o bom de Six Runner, pra mim, é que os relacionamentos não salvavam o David, o David tinha que salvar o David não é que ele ia achar um namorado, porque muitas Sim. vezes em séries, tipo, você acha um, um, uma parceira, um parceiro, e daí ele te mostra como é o mundo, não, o David tinha que resolver ele mesmo, enquanto ele não resolvia os relacionamentos dele não davam certo eu acho que é assim, pelo menos eu acho que é assim na vida então, é, você que... não se resolve, os seus relacionamentos não vão dar certo. E ele teve uma evolução muito boa de. de tornar público pra família, sendo que a família dele não só aceitava como... ela não era imediatamente opressora nada, falava, sim. isso não é um problema isso não é uma questão para nós, é uma questão para você isso não tem, na verdade em outras séries, a questão ser só da pessoa e não da família, porque geralmente o conflito é, meu pai não pode saber, minha mãe não pode Sei, saber sim. e o dele era tipo, a mãe sabe a mãe não tem nenhum problema, mas ele tinha
0: é, eu acho que isso marcou muito uma época eu acho que Six Feet Under marcou muito para mim assim, por sim. isso, porque fez eu me questionar não questionar em volta só, foi incrível isso. E é bem antiga na real, né? É, de bem no é, começo dos anos 2000. 2000
4: primeira Sim. metade
0: dos anos 2000. Foi super necessário. A Clara era é bissexual também, e não era Sim. justificado. É. é, a Clara. Sim. A Clara Clara é uma é das
3: maiores. Maravilhosa, desculpa. Mais... <risos> Eu é, é muita falta.
4: Quem que é? É a do Beleza Americano, não é? é tem um caso. Como é que ela chama? Mena suvari é Sovari. Saudades. <risos>
0: Então, o que eu acho estranho é o fato de não ter muita representação de sexo lésbico na TV, assim. Eu sexo, acho que
4: é... cenas de Sim, sexo. É,
0: pra... Porque assim, a nossa referência é o que a gente assiste, a nossa representatividade, a gente não tem isso em casa, sabe? Então... Não é uma coisa discutida em casa Então não é uma coisa que você sabe exatamente como fazer E aí, eu, sei lá, com 14, 15 anos assistindo The Lord Eu ficava chocada Que existiam várias formas de transar com mulher E eu ficava, gente, eu achava que Era muito era muito quadradinho Ensinado em filmes ou Que provavelmente não é pra mulher assistir, né? É o sexo lésbico pra homens ah. é não, eu, é total. Mas o que eu acho engraçado é que na minha cabeça era muito fácil imaginar o sexo gay, apesar de claramente não saber como que funciona. Mas eu era a gama lésbica era muito assim não vista. Até hoje você não uhum. vê muitos é, muitos personagens sendo sexo lésbico de verdade assim. Não.
4: É, Isso é verdade, é, é, tô tentando pensar que mesmo o Grey's Anatomy. Assim, é. e...
1: Não, foi sem okay. Assim, eu achei ótimo que começou o primeiro episódio toma aí uma cinta caralhada na sua cara. Porque, tipo, <risos> começa uma das primeiras ah, cenas bem, É isso. um sexo lésbico maravilhoso sim, Que você fica, tipo, ok, obrigada, Deus E, sei lá, a orgia toda também começa Por causa da Nomi Transando com a namorada ah, dela a orgia
4: começa com elas Antes sim. de você saber
1: que ela é trans Sim, antes de você sim. saber que ela é trans isso foi tipo, é... é ótimo sim, também Sim, maravilhoso ótimo. também
4: Não, é, Sense8 é um dos, das séries que Melhor tá representando representa trans tudo. e lésbicas
3: e.
1: Só falta tudo ali. A gama de, de
3: orientações, Sensei, vai longe. É bem moral. Nenhuma tem que a quem a aceita, Tem, é que tem gente que, que não tem. E ela coloca isso como uma questão central pra série. Não Sim. é só uma coisa tipo, ah, vamos recolorir os personagens com isso. É uma questão central pra série. Porque como eles são todos um, então eles todos têm que aceitar e entender as diferenças uns e dos outros. E a série foi
1: escrita por uma trans. Sim,
3: isso ajuda muito,
1: né? Isso ajuda muito até no... Como que isso vai retratar isso? A sensibilidade de tipo... Fazer esses personagens serem pessoas reais.
3: Transparent recebeu uma crítica na primeira temporada da comunidade trans por não ter nenhuma pessoa trans na sala de roteiristas. A Jill Soloway é uma mulher, o pai dela é trans. O pai o dela é trans. De... O pai da Jill Soloway, que é a criadora de Transparent, é, é trans. E ela meio que baseou a série na jornada do pai, mas ao mesmo tempo ela não tem alguém como o pai é, escrevendo. E daí na segunda temporada ela... Corrigiu, se eu vou colocar entre aspas, esse erro e, e adicionou pessoas que, que, que têm essa, essa vivência. Não significa que um escritor não pode imaginar uma vivência que ele não é, né? Muitos escritores escrevem coisas que eles não são. Hoje mas eu achei bem nesse tipo bem complicado. É, mas nesse tipo de, 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 de questão é, é importante. É, se você Sim. quer tratar como uma com uma
4: questão central, de uma, uma coisa que existe, você tem que ter alguém. É a
1: mesma coisa que escrever uma que série tem essa tipo, de médica vida. e não ter nenhum médico fazendo assistência. Exatamente. É sim o que você vai sim.
4: E transparente é uma coisa que não trata só da questão... Trans, assim, as filhas. O, o filho é o mais careta, assim, até então. Ele tem um relacionamento hétero complicado. E é isso, é tipo, ah, só isso. O drama
3: dele é ser gato. É.
0: <risos> Mas é uma série Mas que eu as acho...
4: filhas, elas estão descobrindo a sexualidade e saindo também dos quadradinhos. Você não pode falar, principalmente a mais nova, esqueci o nome da personagem. Gente, é o Mal. Ela, você não pode falar que ela é bissexual, que ela, ela tá fora da, da questão não, de. Então. Primeiro. O que eu
0: mais amo é que eles trouxeram agora o feminismo radical pra discutir, uhum, tendo sim. como base o, um, uma personagem trans. É incrível ah, isso. Não,
4: o episódio na.
0: Essa última temporada. Dessa né? última
4: temporada que elas vão pro encontro de mulheres lá pro que a. camping, né? Pro camping, que a, a Maura ama. não é aceita porque ela não nasceu mulher. Ah, é. É, é feminismo radical. É.
3: A Kelly Brownstein tá nesse momento ou não?
4: não, nesse episódio ela não tá, mas ela tá nesse tempo, na segunda temporada também mas eu
0: sinto que essa série é sobre mulheres eu uhum. acho que por isso o filho é chato ninguém ama ele, ninguém se identifica com ele porque não é pra, exatamente, não pode roubar a cena é linda, é. é. o que, que você tá fazendo aqui? É. É. você tá
4: aí Olha só pra só. existir é. Não, é que nem ah, sempre a, sempre tem o personagem um hétero, é o personagem gay série. o personagem negro nessa né? ele tem o personagem sim, homem, homem branco eu é hétero
1: acho que é é o único. É bom, que bom, é bom adoro minorias é. só que não
4: Homem bissexual Vocês conseguem pensar em algum personagem Relevante de João alguma Cris série?
3: ela Vai falar do personagem
0: que marcou House of Cards na minha House of Cards, uh, é, é. Cards, é. Cards é. É. Meu Deus, Sim. ele grita É incrível Mas é, porque é uma coisa que
4: sim Mas é porque a gente falou de mulheres bissexuais e vieram até, assim, são poucos que tem, mas tiveram exemplos. E homens bissexuais, na hora, não me veio. Agora vocês falaram do House of Cards, realmente. Mas é, tem pouquíssimo,
3: tem muito é, menos que não mulher. É muito mesmo. A, a, a uhum. cultura, e isso é uma, uma acepção bem genérica, mas a, a cultura heterossexual, principalmente masculina, as, aceita, entre aspas, muito mais facilmente mulheres bissexuais sendo claro. representadas do que homens bissexuais. Sim. Homens bissexuais parece um ataque, talvez. Sim e mulheres a gente fala não ok o tipo de pornografia que eu assisto diz que isso é possível Sim. mas eles ele não assistem pornografia de homens bissexuais então
0: ah, nem sei se tem como né? não sei se é uma, <risos> não sei se é um de dez não sei se é alguém não é alguém ah. existe deve ser não tão
1: bom vamos pro shots ah. vamos amor o nosso tema de hoje no shots é se você tivesse que escolher um personagem gay da TV para casar, quem seria e por quê? Uh, Dennis?
3: Hoje se eu fosse casar, a gente já falou de Looking aqui. As pessoas estão em dúvida. O meu marido da televisão seria o Richie de Looking, porque gente. eu adoro como ele é introduzido. Eu adoro. E tá todo mundo me olhando com raiva porque eu falei primeiro, mas Fodou. falei já era. É o Richie de Looking. Ai, poli amor, gente. Do jeito que ele, que ele... Se posiciona pro Patrick em todos os episódios. Eu gosto do, do episódio em que aparece a família dele e a prima dele. E alguém ameaça ser um pouco homofóbico na frente dele. E ele fala comigo, não, isso não vai acontecer. Hoje à noite isso não vai acontecer. Eu gosto também porque, apesar dele ser meio machinho, etc. Ele não tem uma vibe no homo, sabe? É o contrário, na verdade. Você percebe que ele é a pessoa que mais... Porque ele não tem uma ele não é a pessoa mais imaginativa de Luke mas eu acho ele a pessoa mais honesta eu acho que ele é um, seria um daria um bom marido <risos> Léo? Bom,
2: já que o Rich tá tomado <risos> uh, O Rich seria uma boa pessoa pra casar Ele é uma pessoa legal, assim eu, Em looking, eu provavelmente Casaria com o Patrick, sabe? Eu, eu me veria casado com o Patrick sem perceber, sabe? Uh, não porque eu, eu, eu gosto muito Dele, eu gosto dos erros dele, eu me vejo Refletido nos erros dele, como O, o Arrigo também já falou isso antes uh, Eu consigo ver uma relação uh, Legal e frutífera com o Patrick Mas eu, eu acho ele uma pessoa legal também, no fundo. Ele erra. Eu, eu gosto dele. Seria uma pessoa que eu gostaria de ver por perto. Talvez não pra casar, mas pelo menos vamos Olha, tentar um namoro. Não
3: que vou... <risos> falar em casamento. Quem tá
2: com pressa, sabe? Mas eu gostaria, eu gostaria de investigar um relacionamento com
4: ele.
0: Julie? <risos> <risos> Nossa, eu acho que é a Kelly, do também Eu acho que ela é a pessoa mais interessante no momento, assim, de todas que eu pensei e Ah, eu gosto de mulher mais velha, pronto é ah, <risos> então
3: você ouviu aqui primeiro
0: Arrigo?
4: Bom, já que roubaram os de Luke Eu vou bem pra um pra um outro mundo Vou pro, pro futuro, ou pro passado Ou pro outro planetas com o capitão Jack Harness De Doctor Who e Torchwood que é um personagem bissexual, que a gente esqueceu de citar antes, também muito bem resolvido, essa questão da ficção científica que não, que não precisa apresentar essas questões, ele já vai lá, tá em Doctor Who, ele não é apresentado como uma sexualidade, quando vai para Torchwood ele tem um namoradinho, ele sofre, ele é apaixonado, ele é um bom... Parceiro, e ia poder viajar pelo tempo pelo espaço e ele canta bem é bonito ótimo. <risos> Cê...
1: eu tenho dois casais com quem eu gostaria de casar casais?
3: Nossa, eu a
4: bola,
1: eu acho. um deles é a Nomi e a Mandita ah, nossa, Melhor. a gente já é é, tipo Sense8 maravilhosa, elas são incríveis Meu Deus, aquelas mulheres, juro ah. E o outro seria o Will e Hannibal E aí eles têm ah, que se casar depois Porque gente. eu provavelmente morreria nessa relação Então primeiro eu casava com elas Depois eu ia casar com eles Você ia ser a ceia do
3: casamento
1: <risos> E o melhor é que isso é literal <risos> Ia ser oferenda de casamento pra eles Bom, e você? Com quem você casaria? Com quem você não casaria, quem são seus personagens gays favoritos, gays, lésbicos, bissexuais, bissexuais, transexuais, comenta aí, conta pra gente.
3: Que série te representa hoje em dia, que série te marcou, tudo isso a gente vai querer ouvir, esse, Sim, esse, esse podcast é para é abrir esse assunto.
1: Sim. E vamos pro Põe na Lista?
3: Vamos pro Põe na Lista, então. então. Denis? Bom, o que eu vou recomendar hoje é uma audioprodução Não é um, um audiobook e também não é um podcast É, o, é uma produção de vários atores do Audible que é, aquele, que é aquele ramo da Amazon que faz audiolivros, audiobooks Chama Lock and Key É baseado numa HQ que já tem uns bons 5, 6 anos ou talvez mais Escrita com o roteiro do Joe Hill, que é um autor de, de terror famoso americano e eles fizeram uma produção em áudio dela com vários atores, inclusive o Hail Joe Osmond, o menino que vê a gente morta em sexto sentido, e a Tatiana Maslany de Orphan Black. A história é sobre uma família, a família Locke, que mora em São Francisco, e um belo dia o pai deles, que é professor de uma escola pública lá, é, abre a porta de casa e um dos alunos dele dá um bom tiro na cabeça dele e persegue a família e o menino é preso, é uma coisa o áudio disso é impressionante eu, eu comecei a escutar almoçando você imediatamente larga o talher porque os gritos e os tiros, é muito boa a atuação e eles se mudam depois que o menino é preso e eles pedem o pai, eles se mudam para a cidade do pai no interior dos Estados Unidos a cidade chama Lovecraft Então você já percebeu o que vai ser mais ou menos Essa história Lá eles vão para uma casa que o pai mo morava Quando era pequeno Cheia de quartos inexplorados E essa casa tem uma chave Que aparentemente abre portas mágicas na casa E eles vão descobrindo isso ah, Com o passar da história E o menino que matou o pai dele Quer essa chave, obviamente escapa da prisão E vai até eles na casa ouça isso, tava de graça no Audible, pra você baixar, é em inglês mas são só diálogos mas tem só um narrador que às vezes pontua, porque ele é baseado num HQ, então ele pontua estão na casa, Loki, estão na escola e tal, e os atores estão todos muito bons, e a Tatiana Maslany faz a vilã, e ela nunca me apavorou tanto quanto a voz dela de vilã, ela faz uma vilã que tá presa num poço e que precisa sair, é, é maravilhoso, escute, lock and key
1: nossa, que incrível a
4: é, eu vou dar uma indicação que tem a ver com o tema do podcast. A gente falou um pouco, muito pouco, assim, sobre a questão do gay se aceitar, etc. Acontece muito dos homens gays se aceitarem, e, mas ainda tem uma homofobia contra o gay mais afeminado. E, então eu vou indicar um documentário que saiu na semana passada no YouTube, no Facebook, que chama Bichas. São seis caras, é um documentário de Recife Seis caras falando sobre Como é ser gay, como é ser afeminado E a importância disso para o movimento E falando sobre o preconceito que existe Dentro do mundo gay LGBT Contra os gays afeminados E como eles têm que assumir O título bicha e que é importante Isso, a gente vai deixar o link aí
2: Léo? É, é um bom documentário, eu gostei é, do, Eu gostei, eu gostei dele a minha recomendação vai ser. Uh, a gente está em temporada de premiações, está quase acabando. Algo que eu gosto de assistir uh, são mesas redondas com atores e equipe técnica de filmes indicados para vários prêmios. Nesse caso, em específico, do Oscar. Uh, muito se falou e está se falando sobre a falta de diversidade no Oscar, novamente. Uh, eu acho que é uma discussão muito válida, muito relevante, mas que, inclusive, é discutida em algumas das mesas redondas com todos os atores que foram indicados para esse ano. Eu gosto de todas as discussões e como os temas dos filmes transbordam e como os atores encontram desafios para eles poderem retratar as realidades deles. Uh, como eles se colocam no lugar de outros atores. Como eles discutem o, o próprio ofício deles. Uh, não só eles, como diretores, roteiristas, uh, indicados a melhor canção que seja. Todo mundo discute alguma coisa e eu acho as discussões muito boas e interessantes. Então, recomendo todo o canal.
0: Juíli. Então, eu não sei muito bem o que dizer, mas... Eu acho que uma coisa que eu conheci há pouco tempo... Que eu acho que vale a pena todo mundo prestar atenção... para saber o que vem por aí... É a série da Ellen Page... Chamada Gaycation... Que até agora só tem um primeiro episódio online... Mas ela vai ser exibida na TV... No novo canal da Vice... E é muito sobre a realidade gay de vários países... E como em outras culturas são tratado isso... assim São tratados... E de alguma forma... Eu acho que a gente tem que ter em mente também que é uma produção americana sobre uma outra cultura um olhar ocidental, com uma outra forma de pensar, um espectro que pode ser muito diferente em outras culturas mesmo o próprio episódio do Japão que é o primeiro, ele é incrível, ele é muito respeitoso, uhum. é muito bonito, é muito bem feito mas tem exatamente isso, um olhar do outro que a gente tem que prestar atenção, de alguma forma é maravilhoso eu acho que vai ter um episódio do Brasil, então Sim. é muito bacana pra gente refletir, já que a gente tem mais propriedade mas vale muito para a gente realmente ver como é feito além dos Estados Unidos, ver além do que é feito no Brasil também, para a gente conseguir realmente pensar de uma forma global uma questão que realmente é muito, muito grande.
1: Eu acho interessante você falar desse documentário porque ela quando ela veio aqui pro Brasil rolou toda uma discussão porque ela entrevistou um PM. algum é, um PM e ela falou que ela nunca sentiu tanta medo na vida por ser gay e tá conversando com um PM homofóbico tal, Sim. e tal. Meu, foi foda ler a reportagem. Sim, Sim, ontem eu tava falando disso com uma amiga até, porque ela
0: eu falei assim, nossa, na minha realidade, eu sei que é uma coisa que eu não falaria pra um PM, eu não perguntaria nada pra ele. Eu sei que se eu tivesse com a minha namorada eu passaria reto, e ignoraria ou viraria tipo a esquina e beijaria ela. Talvez não fizesse na frente dele por medo também. Mas para ela que tem uma realidade de um sistema judídico e muito mais intenso, que é uma outra realidade nos Estados Unidos, talvez ela chegasse aqui e ouvisse uma ameaça que o cara fez, um cara, um homem, um policial com status, enfim. É, falando que ele... É, ele falou alguma coisa de violência. Que ele, né? que ele mata. Ele, ele tipo, mata tem a dois homens matar a C.V.
1: Dois Homens. É. Não tem problema com claro isso.
0: Claro que isso vai refletir de uma forma gigante lá fora. Porque Sim. talvez a gente não, não fale tanto. assim Uma pessoa com tanto nome quanto ela é tão abrangente. Vai ser é incrível isso. Sim.
1: Eu queria recomendar O Quarto de Jack Ou Room. É um nome em inglês. Uh, é um filme baseado num livro. E assim... Eu indiquei para uma amiga minha e eu falei meu, vai assistir com uma pessoa que você possa abraçar depois e ficar abraçado um tempo, porque é uma história muito triste. O livro é muito lindo. É a história de uma mãe e um filho que estão presos num quarto. A mãe ela está presa lá há sete anos e ela teve esse filho depois de dois anos. E ele tem cinco anos. O nome dele é Jack e o nome dela é Ma. É tipo um mom. Uh, ela não tem exatamente um nome no livro e no no filme até eles dão um nome para ela. E a história deles presos nesse quarto e o fato de que por muito tempo ela fingiu para o filho, ela fez o filho acreditar que o mundo inteiro era aquele quarto, para que ele não crescesse frustrado. E aí um dia eles têm a oportunidade de escapar e aí ela tem que explicar para ele o que é o mundo e que o mundo real ele existe e ele é muito maior. E aí eles escapam, assim... Isso daí tá no trailer do filme, então não é nenhum spoiler. E aí depois é... É tipo... Como que uma criança que viveu até os cinco anos crescendo... Achando que o mundo era só um quarto... Vê o um mundo e entende o mundo... E compreende as coisas... E compreende o tempo e compreende as outras pessoas... E, e como o mundo julga essa mãe por ter educado o filho assim... Então, assim... É um filme muito foda... Muito triste... Muito pesado... Que ele termina com um pouquinho de esperança... Mas, meu tem que assistir, assim, eu acho que é um... O Denis até, a gente tava comentando que os outros filmes do Oscar deveriam estar tá com vergonha de estar tá competindo com o quarto de Jack, porque... Eu
3: vergonha de roteiro, foi muito bom quando ele ganhou a melhor atriz.
1: É. <risos> foi ótimo. Mesmo, <risos>
3: indicado como melhor ator.
1: Sim. <risos> Não ganhou
3: o melhor filme porque, né, fazer o quê? Porque, que? né,
1: bom. Aqui termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Agradecemos todos aqui que puderam participar, a Juilli, nossa participação especial. Muito obrigada por ter vindo. Ah, obrigada a vocês. E a vocês que estão nos ouvindo. Você pode seguir o Spoilers pelo Twitter no arroba Estamos na iTunes Store. Dê estrelinhas pra gente.
3: Estrelinhas, por favor.
1: E agora nós estamos no Patreon no também. Patreon, então venha por... ser nosso patrono.
3: Por favor. Ganha aí umas coisas especiais. a
1: a, a edição especial estendida deste podcast e que contribui todos revelaram lá.
3: seus segredos mais, mais obscuros. obscuros venha para o nosso fórum também
1: sim discutir. nosso fórum
3: o link tudo do Patreon está na página
1: sim tudo isso você consegue nos ajudando mensalmente pelo Patreon esse podcast foi editado por mim é a imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues agradecemos ao B9 pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoiler Talk Show e até a próxima até a próxima, até até tchau.
3: A próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau. e a Tatiana maslane de Orphan Black e, meu Deus, a gente não falou da Tatiana <risos>